0: Merhabalar. Herkese merhaba. Yavuz'la birlikte
1: üçüncü podcastimizi çekiyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bugünkü podcastimizin konusu Bilgiyi nereden edinebilirim. Bu konu gerçekten çok önemli bir konu olduğu için olabildiğince hızlı ele almaya çalıştık. Bugün sizlerle birlikte bizim aklımızı karıştıran ve kafamızda gerçekten en önemli soru haline gelen, bu özellikle sosyal medyanın yaratmış olduğu karmaşadan kaynaklanan, Bir durumu çözmek istedik. Yavuz da burada. Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk. Yavuz, özellikle internetin yükselişiyle birlikte sosyal medyanın da buna katılmasıyla maalesef bilgi karmaşası dönemindeyiz. Sen bilgilerini nereden ediniyorsun? Şu anda sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyorsun? Özellikle internet ve sosyal
0: medyanın ilişkisinden başlayalım. Sen bunları nasıl kullanıyorsun? Ben bilgimi nasıl elde ediyorum? Öncelikli olarak tabii ki bazı bilgiler var. Yazılımcılık yapıyorum. Yazılımla ilgili olarak bilgilerimi internetteki resmi dokümantasyondan öğreniyorum. Ancak hayatla ilgili, felsefik görüşlerle ilgili, hayatı nasıl yaşadığımla ilgili, hayatıma nasıl daha güzel yapabileceğime dair bilgileri genelde sosyal medyadan ya da Google aracılığıyla bildiğim konuda web siteleri tarayarak görüyorum. Anladım. Peki mesela bu kaynakları tararken
1: nasıl bir filtrasyon kullanıyorsun? Ne gibi... Kriterlerim var ve bununla ilgili yaşantın nasıl eskileniyor?
0: Aslında bilgi edinme sürecini felselek tarafına bu kadar erken girmeyi planlamıyordum podcast'te. Ee, üç farklı aşamada değerlendiriyorum. Bir, kaynağın güvenilirli olması. iki edindiğim bilginin edinilme yöntemiyle alakalı eleme yapıyorum. Üç, kanalın sağlığı. Yani bu bilginin bana geliş kanalı ne kadar sağlam. O açıdan bakıyorum. Sosyal medyadan aslında ben çok ciddi miktarda güncel bilgiler... Ve hayatımı nasıl daha güzelleştireceğime dair bilgiler elde ediyorum. TikTok her ne kadar bizim jenerasyonda popüler olmasa da benim açımdan bilgi edinmek için güzel bir yer. Anladım. Şu anda kullandığın TikTok gerçekten
1: bilgi edinmek için uygun bir yer mi? Yani burada özellikle görselleştirme ile ilgili altyapı var. Burada mesela Twitter'dan daha sağlam veriler edinebildiğini düşünüyor musun? Yani yazılı kaynak vs görsel kaynak.
0: Şöyle görsel kaynak olduğu zaman ister istemez insanı daha yakalayıcı oluyor. Ve Twitter'da istediğim filtreleme mekanizmasına henüz erişebilmiş değilim. Bunun sebebi de eski algoritmasını hiç beğenmiyor olma. Çünkü For You page'ler sizin için ayarlanmış sayfalar gerçekten ben açtığım zaman bir sürü çöpte doluydu. Ancak TikTok'un algoritması bir noktada öğreniyor ve öğrendiği için ister istemez sen bir kullanıcı olarak ona öğretip eğitebiliyorsun. Instagram'ın da böyle bir algoritması var ancak... Instagram ve TikTok'u algoritmaları karşılaştırdığımız zaman... ...felsefik açıdan çok farklılar. Burayı açmam gerekiyor. Instagram'ın algoritması... ...seni aplikasyon içerisinde... ...daha fazla vakit geçirmeni isterken... ...TikTok algoritması... ...senin aplikasyon içerisinde... ...kaliteli vakit geçirmene odaklı. Hmm, anladım. En azından benim fark ettiğim... ...bu noktada böyle. Gerçekten böyle bir fark olduğunu düşünüyoruz. Evet. E, peki mesela... ...Twitter kullanıyorsam Twitter'da... ...bilgiyi nasıl süzüyorsun? Ya... Twitter birazcık daha dediğim gibi hani algoritmasını beğenmediğim için önerilenler tarafında bilgi edinme kaynağı olarak kullanmamaya daha çok haberdar olma işte güncelde şu olmuş bu olmuş tarzında. Yoksa mesela örnek veriyorum kripto yatırımlarımı takip için kullanmam, tavsiye almak için Twitter'ı kullanmam ya da mesela stop markette tavsiye almak için bunu kullanmam ya da örnek veriyorum ders çalışırken hangi yöntem benim için daha iyidir araştırmasını Twitter'dan yapmam. Tabii orası o çok
1: uygun olmayabilir ama TikTok'tan kripto için ya da TikTok yatırımı için kullanır mısın?
0: Ben kullanmıyorum. Telegram'ı bu noktada kullanıyorum. Özellikle kripto yatırımı için takip ettiğim insanların Telegram kanallarına katılıyorum. TikTok'u daha çok yaşamımda küçük değişiklikler ile daha iyi hale getirebileceğin öneriler, felsefik öneriler ve mental, mental ayarlamalar sunabilecek bana şeyleri takip ediyorum anladım. Şimdi gerçekten şu anında
1: maalesef Cambridge Analytica olayıyla vuku bulmuş olan işte bu sosyal medya manipülasyonu önceki podcastlerimizde de konuştuğumuz üzere gerçekten bu sosyal medya imparatorlukları hayatımızı büyük ölçüde etkiliyor. Aynı zamanda tabi reklamlarda bunların bir parçası, bunların hani kola kola geziyor zaten. Bu yüzden de büyük bir bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz ama bu bilgiyi sizerken Gerçekten filtrasyonlar çok önemli. Mesela ben sana Twitter için ne yaptığımı söyleyeyim. Evet evet onu sormak istiyorduk. Evet mesela burada en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela ben Twitter'da şu konuları mesela yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani monetizasyon yani para kazanabilme olayına mantıklı, makul. Tabii görüntülenme çabaya göre. Ancak mavi tikin herkesi verilmesi noktasında ya da para verip alan kişinin olması... Bence yanlış oldu bu uygulamanın güvenilirliğini kırdı ama bot uygulamalarına gelince mesela şimdi botlar şu an daha inaktif oldu yani çok fazla artık bot şeyi görmüyoruz aksiyon görmüyoruz ama bunu muhabbeti kırmadı bunu özellikle Twitter'ın algoritmasında yapılan değişiklikle artık botları aşağıya itiyor daha görünürlüğünü düşürüyor yani az takipçili, az görünürlü olanlar itiyor daha fazla böyle aksiyon olabilecek bir mavi tikli olanları da yukarı çıkarıyor. Burada öyle bir ince bir ayrıntı var. Ama herkesten para alıp bir kısım özellikle mavi tikli olanların da para kazanması olayı. Bu da işin ilginç bir boyutu. Ama ben buradaki filtrasyona da değinmek istiyorum. Buradaki filtrasyon için ben ne yapıyorum mesela? Botların yanı sıra. Burada e, maalesef çok fazla dediğin gibi algoritmadan kaynaklı senin belki görmek istemeyeceğin konular ya da insanlar, kişiler oluyor. Bu kişileri ve engellemek adına bazı kelimeleri sessize almak, kişileri sessize almak ya da engelleme yöntemi en man- makul
0: olan gibi görünüyor. Senin bilgi edinme adına Twitter'ı daha çok kullandığını biliyorum. Hazır bunlardan bahsetmişken Bilgi edinme sürecinde Twitter'ı nasıl kullandığına da bahsetsem.
1: Evet mesela ben burada özellikle kredibilitesi yani benim için güvenilirliği yüksek olan özellikle bilim insanları vesaire akademik çalışmaları olan insanların ya da sanatçıları vesaire yani böyle tahte haberleri yayma niteliği taşımayan kişileri takip ederek onların yorumlarını takip ederek ben kendi bilgi edinme dağarcığımı Twitter üzerinden genişletiyorum. Ama burada tabii ki şu konu da var. Bazen ajans gibi görünen işte bilgi kaynakları da var. Onlar da haberlik niteliği taşıyormuş gibi böyle paylaşımlar yapıyor. Onların statüsüne geleceğim. Ama ne yapıyorum işte belli başlı siteler var. Mesela Amerika'daki New York Times. Güvenirsin, güvenmezsin. Bunları takip durumu da olabilir. Günümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi datanın, verinin nasıl manipüle edildiği. Şu anda bizim biz burada kullandığımız telefonda, sosyal medyada özellikle telefonlar üzerinden kaydedilen bu data... Artık senin datan de değil, senin datanmış de gibi sana lase ediliyor ama bu çok büyük bir manipülasyonun bir parçası oluyor. Ve bu manipülasyon da maalesef özellikle işte Whatsapp'ta bunu çok net görüyoruz. İşte ses kaydı alıyor, işte lokasyon paylaşıyor, belki görsellerini bile kullanarak senin önüne reklamlar çıkartıyor. Bu çıkardığı reklamlarla seni bir şekilde manipüle etmeye çalışıyor. İşte olabildiğince mesela ben sosyal medya kullanımı sen de çok iyi biliyorsun kısıtlamaya çalışıyorum. Mesela Twitter, işte hatırlarsan kıyaslamıştık. Mesela sen bununla ilgili bir kısıtlama yapıyordun. Ondan birazdan bahsedersin. O kısıtlamayı yaptığında mesela ben hiç kısıtlama yapmadan zaten çok fazla sosyal medya kullanmayıp, hayatımda farklı noktalarda başka öğrenmeye yönelik uygulamalar kullanarak bunu elimine ediyorum. Çok fazla sosyal medya bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Yarım saat 45 dakika böyle bir iPhone'un uygulamasına girdiği zaman sosyal medya akışım
0: genellikle bir saate aşmıyor gibi gözüküyor. Ben kendi açımdan sosyal medya sınırlamasını iPhone'un kendi içerisindeki dakika sınırlamasıyla yapabiliyorum. Yapıyorum, yapmayı tercih ediyorum. Bu noktada her aplikasyon için, sosyal medya aplikasyonları için belirlediğim bazı zamansal sınırlar var. İşte bu zaman sınırı bazen doluyor, bazen olmuyor O gün yo- yoğunluğuma göre, yaptığım işlere göre değişiyor. Dolduğu zaman uzatmak isteyip istemediği bana soruyor. Bilinçli bir karar verip uzatırsam devam ediyorum. Yoksa devam etmeyi bırakıyorum. Anladın? Bir araştırma vardır. yenmesi yenmesiyle ilgili psikolojik bir araştırma. Bir Pringles kutusunu sinema izleyenlerin önüne koyuyorlar. Hepsine farklı Pringles kutuları verip ne kadar yediklerini ölçmek istiyorlar. Bilmedikleri şey ise şu. Bazı Pringles'ları da her yedinci de, bazılarında her üçüncü de, bazılarında her 15. Pringles'ın rengi farklı. Kırmızı oluyor mesela. Üzerinde görsel bir uyarıcı koyuyorlar. Bu noktada... Fark ediyorlar ki eğer o görsel uyarıcının sıklığı ne kadar artarsa örnek veriyorum. Her üçüncüye uyarıcı konulması ile her yedinciye uyarıcı konulması arasında çok ciddi fark oluşuyor. Bu araştırmanın sonucunda eğer uyaran, yediğini sana sürekli olarak hatırlatan ne kadar sık olursa o kadar az Pringles yediklerini fark ediyorlar. Ben de bu psikolojiyi kendime sosyal medya düzenlemesiyle, zamansal düzenlemeyle uyguluyorum. Süre bittikten sonra 15 dakika uzatma ...ihtiyacım olursa uzatıyorum. Bir dakika uzatma ihtiyacım olursa uzatıyorum. Ona göre kendi sosyal medya kullanımını kontrol altına alıyorum. Anladım. Gerçekten sosyal medya şu anda hepimizin bir noktada bağımlı olduğu
1: şey. Şu anda Facebook çok kullanılmıyor. Ama sonuçta yine Twitter kullanmaya devam ediyoruz. TikTok çıktı. Twitter özellikle siyasi konular vesaire... ...böyle gündemsel konuları takip etmek için kullanılıyor. Instagram'ın ben ya da TikTok'un da çok aşırı derecede... ...gündemsel takibi yapıldığında... ...heniz gözlemlemedim. Yani genellikle böyle modasal, anlık olarak trend olan konular falan dönüyor. E, ama böyle kullanıcı içerik anlamında bilgilendirme yapısı olduğunu düşünmüyorum. Twitter'a halindeki o Ne demek istiyorsun? Biraz daha açar mısın? Şunu demek istiyorum. Mesela bir doğa olayı oldu. Twitter'da hemen hashtagler devreye girer. Ve herkes o konuyla ilgili tweet atar. Burada sen bir daha haberdar olursun. Siyasi bir olay olur. Gene keza öyle. Onun yanı sırada bazen de Elon Musk'ın bir olayı gündem olur yani olabiliyor yani diyor ki işte mesela şu coin'i şilledi yani böyle bir laf da çıktı son zamanlarda i̇şte şununla ilgili sürekli konuşuyor işte manipüle ediyor falan filan Elon Musk'ın Twitter'ı alması kaldı ki ben hala dips diyemiyorum ben yani ikisinin makul olduğunu düşünemiyorum çünkü Master tezimi Twitter üzerine yazmış bir oyası alarak Ailem buna alışamadım yani açıkçası ama şunu söylemek istiyorum. Elon Musk'ın da hani mesela az önce bahsettiğim gibi manipülasyon söz konusu. E, önceden bir sene öncesine kadar burada manipülasyon yaparken şimdi satın aldı ve kendisi bir şekillendirme yaptı. Ben iyi gördüğüm yanları var, kötü gördüğüm yanları var ama gene de şunu söylemek istiyorum. Oradaki Twitter'ın genel yapısı çok aşırı değişmedi. Hala informatif bir bilgilendirme amacı güden bir sosyal medya niteliği taşıyor. Ama diğer sosyal medyalar Özellikle Facebook, Instagram, TikTok anlamında söylersek de... ...buradaki şeyin daha çok görsel ve
0: daha böyle sosyal konular, bilgisayar konular olduğunu düşünmüyor. Yani günden taytivinin henüz Twitter dışında çok yaygın olmadığını düşünüyorsun.
1: Diğeri şey denedi, işte Threads'de özellikle Face denedi. Ama onun da sadık kullanıcı sayısı günden güne
0: düşmekte. Yani bu değişimini ileride göreceğiz. Bu arada ben o ilgili detayları bilmiyorum. Threads yayınlandıktan sonra kaç kullanıcısı olduğu... Düşüyor mu vesaire dedin ya şimdi. Ben de bilmiyorum ama dünyanın en hızlı 1 milyon kullanıcıya ulaşan
1: sosyal medya sitesi oldu. Bu da 7 saat gibi bir süreçti galiba. 1 milyondan çok hızlı ulaştı. Sonrasında 200 milyon falan gibi bir şey konuşuluyordu ama son nereye vardı onu bilemiyorum. Yine de ben kendim arada baktığım zaman çok fazla yorum yapan belli başlı özellikle bahsettiğim bu ajans gibi çalışan sosyal medya profilleri haricinde kullanıcının paylaşım yaptığını görmedim. Çok fazla da yorum yok
0: genel olarak. Benim mesela bu konuyla ilgili TikTok'ta karşıma gelen şey şu YouTube. Birçok insan tamam tamam tamam diyerek geçip anlaşmaya trade sinif kaçmak istediklerinde kullanıcı sözleşmesini okumadılar ve TikTok'ta bunun detaylarıyla ilgili çok ciddi açıklar olduğunu, çok fazla senden bilgi istediğini ve bu bilgilerin silinebilmesi için Instagram'ı da silmen gerektiğine dair açıklamalar yer aldığını ...gördüm. Dolayısıyla TikTok'ta karşıma... ...bu geldikten sonra... ...trekse olan inancım pek yoktu zaten. iyice sıfırlandı. Anladım. Ya haklısın. Ben de özellikle... ...Apple'ın orada... ...özellikle App
1: Store'da... ...bir data hazırlamış. Talep ettiği verileri gösteriyor. İşte nereye gittiğin... ...görsel bilgilerin, e, hesap bilgilerin... ...çok alakası... ...yani aslında hiç ihtiyacı olmayacak. Yani sadece mouse'un bir sosyal medya kullanıcısısın... ...mesela. İşte, ne alaka falan diyorsun... Yine dönüp dolaşıyoruz Cambridge Analytica'ya veriyoruz. Adamlar, ben yani şöyle çok ilginç, mesela buna değinmeden geçemeyeceğim. Facebook özellikle bütün verileri Cambridge Analytica'ya verirken şöyle bir motto çıkmıştı. 3000 like'da seni bütün seyretiplerinden, annen, babandan, kardeşinden, sevgilinden, eşinden çok daha iyi tanabileceğini söylüyordu. Bu oranın %96 ile %94 arasında değiştiği şey yapıyor ama 3000 like'da seni adam analiz ettiğini söylüyor. Hatta şöyle bir motto kullanıyorlardı. You are what you like. Yani neyi seviyorsan nasıl diye motto'ları vardı. Yani bu gerçekten çok ilginç. Ama bence çok ciddiye almamız gereken bir konu. O yüzden de biz bu podcast'ı çekip bu konuda biz nasıl yapıyoruz bu süreci, bilgi alınma süreçlerimizi nasıl yönetiyoruzu konuşmak istedik. Şimdi mesela özellikle sen dedin ki TikTok TikTok'tan ben bilgi alıyorum dedin. Mesela ben kendi nezdinde ne yapıyordum en çok YouTube kullanıyorum. Yani finansal konulardan sosyal konulara e, hatta mesela böyle video editleme hatta bu podcast'in altyapısını oluşturduğu ses editleme araçları da dahil olmak üzere birçok şeyi aslında ben YouTube'dan buldum. Yani neyin nerede doğru bilgiye ulaşacağın ve bu bilginin de en önemli noktada güncel olup olmadığı verisi çok önemli diye düşünüyorum. Öyle. Yani sen mesela bu platformların haricinde kendi mesleğini icra ederken hangi araçları kullanıyorsun? Bilgiye nasıl erişiyorsun?
0: Ya gönül ister ki YouTube üzerinden bulabilesin. Ancak YouTube videosu genel olarak zaman kaybı oluyor. Çünkü senin spesifik ihtiyaçlarına hitap etmiyor. O yüzden yazılı oluşturulmuş resmi dokümantasyonlara ya da örnek veriyorum forumlara girmem. İşimi daha iyi yapabilmek için oradaki bilgileri çekmem gerekiyor. Anladım. MPC ve sen falan hiç kullandın mı Udemy'ye evet, aklımda öyle bir şey var, hani girip bakayım edeyim tarzı bir düşünce vardı. Ancak dediğim gibi, özellikle benim işimle alakalı olarak çok fazla ihtiyacıma hitap eden Udemy kursu yok. Sebebi de benim yazılım sektöründe sürekli olarak yeni şeyler yayınlandığından dolayı güncel veriye sadece yazı üzerinden ulaşabiliyorsun. O okunan yazının bir senaryo üzerine oturtulup bir video çekilmesi ve bunun yayınlanmış süreci aslında senin... O videoyu tüketene kadar ki geçen süre içerisinde demoda olması da bile sebebiyet verebiliyor. Bazı konularda özellikle olarak buna sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla resmi dokümantasyondan direktman okuyup ya da forumlarda direktman cevapları görmek bir videoyu arayıp video içerisinde cevabını aramaktan çok daha hızlı oluyor ve verimli oluyor. Eskiden mesela kütüphaneler
1: çok yaygın şekilde veri kaynağı olarak kullanılırdı. Şu anda hani... Özellikle sosyal medya ve internetin yükselişiyle kütüphaneler sadece ders çalışma ve sınav hazırlanma alanlarına dönüşmüş durumda. Ama yine de mesela hiç kütüphaneye gidiyor musun? Bu Buradaki kaynakları hiç kullanıyor
0: musun? İnternetten rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Amazon'dan istediğim kitabı sipariş edip onu okuyabiliyorum. Dolayısıyla kütüphaneye gitmek gibi bir ihtiyacım doğmuyor. Ki internette de istediğiniz bilgileri, istediğiniz kitaplara ulaşabileceğiniz ücretsiz kütüphaneler var. Mesela bir tane Rus vardı. Lipgen. Mesela Lipgen hala geçerli mi bilmiyorum. Yani 3 evet. sene önceye kadar baya bir popülerdi. Dolayısıyla kütüphaneye gidip fiziksel bir kitap almak akademisyen değilseniz çok bir ihtiyaç duyabileceğiniz bir olay değil artık. Anladım. Peki mesela insanlar
1: bilgiye nasıl erişmeli? Yani bir bilgiyle karşılaştı, sosyal medya bilgisi olabilir, geleneksel
0: medya bilgisi olabilir. Bu bilgileri nasıl analiz etmeli sence? Burada bilinen bir sözden bahsetmek istiyorum. Kişi bana bir söz söylediği zaman önce söze bakarım söz mü diye, sonra adama bakarım adam mı diye. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bildi de mesela buna geliyor. Gelen bilgiye baktıktan sonra yani ne dedik bu? Bir bilgi geliyor, bu bilginin bir kaynağı var. Bu bilgi nasıl elde edilmiş ve bu... Bilginin geldiği kanal var. Dolayısıyla bu bilgi akışını, bu iletişim akışını denetlediğiniz zaman çok ciddi manada kendinize güzel, düzenli ve sağlıklı bir kanal oluşturabiliyorsunuz. Benim de TikTok üzerinde yapmaya çalıştığım, Instagram üzerinde yapmaya çalıştığım algoritmalarını eğitip bana üreten bir seri sunmalarını sağlamak istememin yegare sebebi bu kanalı kontrol altına alayım. Bana gelen bilgi akışı düzenli olsun isteyin. Ana Yeni... Sohbet botları olan channel repeat ile Bart çıktı mesela.
1: En çok kullanılan bu ikisi olduğu için bunlardan bahsettim. Bunların da mesela özellikle personal coach şeklinde çalıştığı için etkisi var artık insanların üzerinde. Ama yanlış bilgi yaydıkları da biliniyor. Yüzleri doğru bilgi vermiyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. O yüzden de insanlar genel olarak kendi hayatlarında şunu soracaktır. E peki ben o zaman... Doğru bilgiye nasıl erişeceğim, bir bilginin doğruluğuna nasıl inanabilirim de ona göre aksiyon olabilirim diyebileceklerdir. Bence burada en önemli şey bilgi adında kritik yaklaşma. Yani bunu sorgulayıcı bakabilmek çok önemli. Malkul mantık çerçevesine oturuyor mu? Mesela bu bence en önemli konu. Ve özellikle mesela az önce bahsettiğim gibi sosyal medya ajansı gibi çalışan yeni sosyal medya siteleri. Mesela şimdi botlar gitti ama... Bu sosyal medya siteleri günümüzde artık de etki alanını oluşturan araçlar haline geldi. O yüzden de çeşitli kaynaklar kullanılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların eğitmek maksadıyla bunun gerçekten kaynağa erişimde en önemli şey kaynağı sorgulamak. Kaynağın da yanılabileceği kaldı ki güvenilirliği ya da itibarını yüksek olsa da New York Times gibi gazetelerin bile yanlış haber ya da istemeden İnfileliğe ulaştığı haberler olduğundan ötürü onların da geri geldiği zaman sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten haberi oluşturan kişinin de önyargılarının olabileceğini düşünüyorum. Burada maalesef bazen yazanların da gafleti oluyor ve bizi de bazen yanlış yönlendirebiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Bu üç tane verdiğim örnek çerçevesinde
0: nasıl değerlendirirsin bunu? Öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor. Sonuçta her insan her bilgiyi bilemez. Ve bir bilene danışması gerekiyor. Sosyal medya evet bu konuda çok faydalı bir bilen bulma adına çok faydalı bir mecra. Ancak bu bir bileni az önce bahsettiğim üç kriterde değerlendirmek gerekiyor. Bu bilgi hangi bir bilenden geliyor? Yani bu bilginin kaynağı ne? İki, bu bilgi elde edilirken nasıl bir yöntem tercih edilmiş? Bir, araştırma mı yapılmış? Anket mi yapılmış? Ya da hayat tecrübesi bu kişinin bu yönde mi? Ve 3 aslında kanal dediğimiz zaman iletişim kanalı dediğimiz zaman bunların hepsinin değerlendirebileceğimiz bir diyagram oluşturabiliyoruz. Ne demek istiyorum bundan? Eğer siz bir kişinin mentalitesine güveniyorsanız, örnek veriyorum, ne biz İlker Hoca'yı takip ediyoruz değil mi? İlker Hoca'nın çıkardığı yorum yapacağı alanları bilebiliyoruz ve bu alanlardaki yetkinliğini biliyoruz. Niye? Çünkü kendisinden ders aldık. Tanıyoruz. Berk Hoca vardı bizim, Berkesen vardı. Berk da benim üniversitede hocamdı kendisi. İlker Aytüp ve, evet, ve Berkesen, verdikleri bilgileri söyleyebilmek için bir yetkinliği yaşayarak, araştırmalar yaparak, bu alanda yüksek lisans tezeleri vesaire yaparak, kendilerini belli bir noktaya gelerek kanıtlamışlar. Bunu başka alanlarda da yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekiyorsa, sağlığınız için bir doktora başvurursunuz. Para mı kazanmak istiyorsunuz? Bir milyonlara başvurursunuz. Araba mı kullanmak öğrenmek istiyorsunuz? O zaman araba kullanan birisine gidersiniz. Aslında bu bu kadar da basit. Dolayısıyla herkesin bir fikri var meselesi şu an maalesef çok yaygın. Herkesin bir fikri var ancak altını dolduramıyorlar. Uzun lafın kısası edindiğimiz bilgideki kanal kontrolünü iyi yapmamız gerekiyor. Tekrardan referans vermek gerekirse Cambridge Analytica
1: rüfunda büyük verinin bir işlenmesiyle birlikte şu anda bazı konuların özellikle Twitter'da görüyoruz. Çok daha fazla ön plana çıkartılıp bazı konularında da sümen alta edindiğini görüyoruz. Muhtemelen istihbarat teşkilatlarının da aktif olarak rol almasıyla şu anda bunların anacı haline gelmiş durumda. Mesela çünkü hiçbir şey var. Geçen gün Rus istihbaratı şöyle bir, bir veri yayınladı. Apple ürünlerinde, özellikle iPhone'larda kullanıcının ses verilerine hatta başka daha detaylı verilere de ulaşabileceğine dair bir veri yayınladı. Hemen ardından Apple bir güncelleme getirdi. Acil güncelleme diye. Bu açığı hemen kapattı. Özellikle telefon şirketlerine, sosyal medya şirketlerine biz çok masum şekilde hani bir paylaşım diye yaklaşıyorken maalesef onlar çok daha büyük
0: bir toplum mekanizmasını şekillendirme anlamında o gibi görünüyor. Evet, Ya bu noktada anladığım kadarıyla gelen bilginin manipülatif olarak sana gelmesinden bahsediyorsun aynen sosyal medyada. Cambridge Analytica'da Trump, Cambridge Analytica vasıtasıyla bunu doruklarda yapmış, başarmış bir insan. Nasıl başardı? Dediğim gibi 3000 like meselesinden dolayı Cambridge Analytica kişilerin kendi verilerini işleyip o kişinin düşünce sistemini anlıyor, bir çıkarım yapıyor. Yaptığı çıkarımla ona gösterilecek Trump reklamları ile başka birine gösterilecek Trump reklamlarını değiştiriyor. Spesifik olarak Trump bir şeye A dediği reklamı o kişiye gösterirken A kişisine gösterirken aynı konuda B dediğini B kişisine gösterip oyları toplayabilecek bir manipülasyon yapılıyor bilgi edinmede.
1: Evet, bu şekilde de belki de ucu ucuna Amerikan Başkanlığı'nın kazandığı bir seçim vardı. Belki de tekrardan gene öyle bir seçim
0: yaşayacağız. Evet, Trump o Cambridge Analytica vakasıyla bilgi manipülasyonu yaparak çok ciddi miktarda oy değişikliğine sebebiyet verip başkan seçildi. Ya mesela
1: ben sana kendi yüksek lisans tezimden bahsedeyim. Mesela burada özellikle Trump'ın yaptığı manipülasyonları ele almıştım. E, ekonominin kötülüğünü göçmenlere bağlayarak günah keçisinin göçmenler olduğunu söylüyordu. Trump'ın mesela kullandığı belli başta argümanlar var. Özellikle duvar inşa edelim, göçmenleri durduralım bunlar çünkü ekonomimize zararlı diye bir argümanı vardı. Bunun yanı sıra sağlık sektörü anlamında. Özellikle kendinize de zafetten enjekte ederseniz Covid'i ...aşabileceksiniz diye Covid'den kurtulabilirsiniz gibi böyle saçma sapan deli lafları dile getirmişti. Fauci de gülmüştü buna hani o zamanki işte başta doktor. Ama işte mesela post-truth dediğimiz olay da işte tam burada devreye giriyor. O da gerçek ötesi diye Türkçe çevirebiliriz. İşte şu anda günümüzün en trend konularından bir tanesi post-truth. Yani artık neyin gerçek, neyin yanlış olduğunu bilemeden topluluklar, ülkedeki insanlar... ...gerçek diye düşündükleri konular etrafında hareket edebiliyor. Mesela bu yüzden meclisi kapitoli basmışlardı hatırlarsan. Yani Bu da çok önemli bir şeydi. Yani bu çözünün nerelere sebebiyet verebileceğinin en son örneği... ...herhalde bu denebilir. En büyük örneğin bu denebilir
0: mesela. Bir noktada ancak sosyal medya platformları da... ...bu insanları hak çıkaracak bazı tavır ve davranışlara girdi. Özellikle Twitter'ın eski yönetim kurulu... ...Amerika'da yargılandılar. Bir tonun karşısına çıkıp ifade verdiler... Bu ifade sürecinde açık açık sordular. FBI ile etkileşime geçtiniz mi? Geçtik. FBI ile anlaşmalar yaptık diyorlar. Doktor olan, alanında uzman olanların mRNA aşısıyla ilgili, COVID ile ilgili söylediklerini engellediniz mi? Banladınız mı? Sessiz bir şekilde shadow ban yaptınız mı? Gibi sorular oldu ve evet dendi. Bunlara cevap olarak evet cevabı verildi. Dolayısıyla bu inanan insanlar da kendilerinin bu sosyal medya şirketleri tarafından manipüle edildiklerini anladılar bir noktada Trump'a destek oldular.
1: Ama işte yine de en başına dönmek gerekirse özet niteliği taşıyacak şekilde şunu söyleyebilirim ki gerçekten bilginin kaynağı hiç olmadığı kadar önemli. O yüzden sosyal medya imparatorluklarına ve teknoloji şirketlerinin bir tık daha dikkat edilmesi gerektiği ve özellikle sosyal medya kullanımının Akıllıca olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda ne yazık ki ülkelerde sosyal medyayla ilgili aktif bir eğitim durumu söz konusu değil. Özellikle gençler bu konuda çok büyük tehdit altında. Tabii ki birçok etkisi var, birçok artısı da var. Ben ona asla yatsıyamam. Yani şu ana kadar özellikle üniversite döneminden sonra öğrendiğim çoğu bilgi YouTube sayesinde öğrendim denebilir. Yani YouTube benim için bir öğrenme hubı. Ama bu sadece burada bitmiyor. Aynı zamanda da birçok yanlış bilgiyi beynimize
0: depoluyor durumdayız. Bu yüzden de ekstra dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bahsetmediğimiz sosyal medyadan bir tanesi de Snapchat. Aslında bizim jenerasyon TikTok gibi çok fazla kullanmasa da yeni gelen jenerasyon Snapchat'ı çok fazla kullanıyor. Daha çok durum paylaşılmak üzerineydi bizim zamanımızda kullandığımız zamanda. Evet. E, hala öyle mi bilmiyorum. Şu anda yayın
1: falan da yapanlar herhalde oluyor
0: galiba. Yani ben de
1: tam bilgi sahibi değilim ama e, ülkeden ülkeye bu sosyal medya kullanımları çok değişiyor. Özellikle evet. Amerika'da falan
0: çok yaygın. Evet. Mesela TikTok meselesiyle ilgili de Amerika'daki podcastçiler, tartışmacılar, fikir paylaşımı yapan insanlar açık açık söylüyorlar. TikTok Çin'de bilimi, kültürü, çalışkanlığı, matematiği öne çıkarırken Amerika'da dans etmeyi öne çıkartıyor. Salak salak şeyler yapmaya çıkartıyor. Prank, prank dedikleri Şaka. büyük şafalar sokaktan geçen insanlara büyük şakalar yapan videoları öne çıkartıyor. Soft power olarak gerçekten önemli bir evet, evet. ülkeler arasında, kültürler arasında büyük bir, bir etkiliş. Yani bilgiyi her ne kadar platformlar aracıyla elde ediyoruz ancak gerek sen dedin Twitter dedim, ben dedim TikTok'tan elde ediyorum dedim. Instagram zaten Facebook'un adı çıkmış 9'a inmez 8'e durumda. Cambridge Analytica meselesinden dolayı. Aynen. Yani dolayısıyla her ne kadar bilgi için ciddi manada uğraşsak da o gelen bilginin Gene bizim bir filtremizden geçmesi gerekiyor. ChatGPT meselesi ilk çıktığında gerçekten büyüleyici gelmişken, şimdi fark ediyoruz ki özellikle kod alanında testler yapılıyor çıktıktan sonra. ChatGPT teste tabi tuttuklarında giriş seviyesindeki kodlama için %96 olarak bir seviye elde ediyor. Ancak iş birazcık daha zorlaştığı zaman orta düzey yazılımcılığa geldiği zaman ChatGPT'nin başarı olanı %25 ile %30'a kadar ciddi miktarda düşüyor. Ve eğer siz bunu üst seviye kodlamaya getirdiğiniz anda başarı oranı %1'e kadar düşüyor. Yani neredeyse hiçbir işi başaramıyor üst severlerde. Çünkü üst severlerde birazcık daha bütünsel olarak bakman her şeyden fayda olman ve modelleme yapman gerekiyor. Yani irade kullanman gerekiyor. En azından şu an için bunu yorumlamamız bu yönde. Dolayısıyla chat GPT de ilk başta çıktığı gibi çok iyi, çok güzel, her şeye doğru veren bir bilgi kaynağı değil. Dolayısıyla senin elde ettiğin bilgi Chat, chat olsun, TikTok'tun olsun, Snapchat artık Twitter nereden alıyorsan al. Bir noktada senin kendi filtrene geldiği zaman onu seni filtremen gerekiyor. Ancak burada da çok büyük bir sorun var. Senin kendi paradigman, kendi önyargıların. Bunları nasıl açacaksın doğru bilgiye ulaşmak için? Bu da tamamen başka bir konuya girecek.
1: Evet ama ben e, front tavsiye olarak şunu söylemek istiyorum. İşin uzmanları özellikle akademik anlamdaki uzmanlarının hala önemli bir otorite... Anlamı taşıdığını düşünüyorum. O yüzden bu insanları takip etmenin özellikle bağımsız bilgiye ulaşmak adına hala kritik olduğunu düşünüyorum. O yüzden de şu anda sıradan işte ben şu uzmanıyım, bu uzmanıyım diyen insanlardan ziyade bir herhangi bir konuya akademik olarak ve hem araştırma anlamında bununla ilgili çalışma yapan insanların kredibilitesinin yüksek olacağından ötürü Dikkat alınması gerektiği de bence özellikle gerçek kontrolü yapılırken önemlidir. Bilim insanların ve bilimin bu konuda bize yol gösterebileceğini düşünüyorum. O yüzden de dinleyicilerimize de konuştuğumuz konuları, hani özetlemek bağında sosyal medyanın filtrelerini kendimizin oluşturulması, sosyal medya eğitimimizin olabildiğince kendimizde farkındalığımızla birlikte arttırılması ve gerçekten de farklı kaynakların kullanılması Sadece ne soksiyon sadece ne klasik medya kullanılması gerektiğini, hepsinin yekpare ve bütün olduğu ama buna giderken de
0: derinlemesine bilgiye inmek de kritik diye özetleyebiliriz diye. Tabii ben de son olarak şunu söyleyebilirim. Mesela doktorluk tane da hani biraz daha fizik gibi biraz daha objektif olduğu düşündüğümüz bir alanda bile şu an için dünyada düşündüğü zaman büyük ilaç firmaları çok ciddi lobicilik vasıtasıyla kendi ilaçları sattırmak için insanları tedavi etmek yerine İlaçlarını sattırıp insanların rahatsızlıklarını bastırmak önüne gidebiliyorlar. Dolayısıyla sizin en nihayetinde bilgi edindiğiniz kaynağın güvenilirliği, sizin paradigmanızı uyup uymadığı, sizin için filtreliği filtreleyemeyeceği yargısına varmanız gerekiyor. Son
1: olarak şuna değinmek istiyorum. Mesela mesela önemli bir mikrofon olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir tartışmaya açık konuyu ele alıp, Bununla ilgili derinlemesine araştırma yapıp, bununla ilgili sonucu yayınlıyorlar. Bu konular mesela ne olabilir? Ulusal konular olabilir, bir ormanla ilgili bir konu olabilir, işte bir uluslararası sözlükle ilgili olabilir. Yani burada o tarz kurumların da önemini bence bir kez daha görüyoruz. Sosyal medyada da olsa, kendi web sitelerinden de olsa, bunları paylaşıyor olması, bu tarz kurumların varlığı o tür anlamında.
0: Önemli bir etkendir diye düşünüyorum. X ya da Twitter daha benzer şeyleri yapmaya başladı. Bir tweet geldiği zaman altında o tweetle ilgili doğru ya da yanlış olabileceğine dair ekstra bilgiler paylaşan hale geldiler onlarda.
1: Evet. yahut sağda geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve bilgi dolu bir podcast olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşa kalın.
0: Güle güle.